Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Le Père nous a encore fait grâce une nouvelle journée. Dieu créateur nous a encore accordé une autre journée sur la terre des hommes. Il a renouvelé son souffle gratuitement. Dieu t'a ouvert les yeux ce matin gratuitement. Encore une occasion, une opportunité de le bénir et de lui dire merci. Nous venons de passer quelques jours nous rappelant que Dieu mérite nos actions de grâce. Et nous avons défini les actions de grâce comme, comme étant des roues qui nous avancent pour que notre foi soit forte. Les actions de grâce, c'est le prélude même à la louange et à l'adoration. Elles nous aident à énumérer mentalement les bienfaits de Dieu. Nous avons vu que les actions de grâce précédaient la louange. Parce que celui qui n'a pas la vie des actions de grâce, qui ne sait pas reconnaître les bienfaits de Dieu, ne peut pas les louer. C'est quand tu reconnais ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait pour les autres, que tu peux les louer. Car Dieu mérite des actions de grâce. David a dit dans le psaume 50 que c'est lui qui donne des actions de grâce, il m'honore. C'est ce que Dieu a dit. Donc aujourd'hui, nous continuons... Nous allons continuer avec la louange. Nous verrons quelques raisons pour louer Dieu. Parce que quand nous lisons les psaumes de David, nous pouvons voir que ces psaumes sont divisés en deux. Il y a deux types. Il y a des psaumes qui décrivent la, la louange. Et il y a des psaumes qui déclarent la louange. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques raisons de louer Dieu. Pourquoi nous louons Dieu Pourquoi nous devrions louer Dieu Parce que Dieu nous a créé pour sa louange. Apocalypse 4, verset 11, nous dit, il nous a créé par sa volonté. Il nous a créé pour son plaisir. Donc, tu étais dans les pensées de Dieu avant même que tes parents ne se rencontrent. Dieu voulait en se faire plaisir, il t'a créé pour que tu puisses le louer. Je vais donner quelques raisons de louange qui vont nous aider Parce que vous savez, les actions de grâce, on peut les faire mentalement dans nos pensées. Mais la louange, elle est vocale, elle est audible. La louange, elle devient louange quand on commence à la proclamer. Tant qu'elle n'est pas proclamée, elle n'est pas la louange. Elle est audible. Elle se fait à haute voix. La première raison que je vais donner ici se trouve dans Genèse 29-35. C'est quand Léa, après avoir eu toutes les déceptions, les découragements, un jour, elle s'est ressaisie. Dans Genèse 29-35, elle a donné au nom, au, à son fils, son quatrième fils, le nom de Jida, qui veut dire la louange. Elle a dit, elle va commencer à louer Dieu. Donc Léa remplit sa maison de louanges. Chaque fois qu'elle appelait son fils, c'était pour dire, louons l'éternel. Jida vient me donner de l'eau à boire. Louange à Dieu, viens me donner de l'eau à boire. Judas va dormir. Louange à Dieu, va dormir. Alors ici, nous voyons que Deléa est sorti les deux tribus, les grandes tribus d'Israël, les sacrificateurs et les royautés, les vies et Judas. C'est un des produits de la louange. Quand tu loues Dieu, Dieu t'honore. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Quand tu le loues, il te loue aussi. 
C'est ça la louange. C'est ce qu'il a dit dans le psaume 91. Parce que tu connais mon nom, je vais t'honorer. Dans Genèse 49, 8 à 12, Judas est devenu la tribu la plus importante d'Israël. Jacob a donné à Judas la plus grande bénédiction par rapport à ses frères. Il a dit, tes frères vont t'adorer. Judas va vaincre sur tous ses ennemis. Judas va avoir l'autorité royale, le sceptre. C'est lui qui donne la loi, c'est Judas. Et le Messie est venu de Judas. David est venu de Judas. Et de David est venu Christ, c'est lui qui est lui-même la plus grande louange de tout le temps. Donc, la tribu de Judas, ou la louange, c'est celle qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Si nous lisons Nombre 2, Nombre chapitre 2, verset 3 et verset 9, c'est Judas qui a conduit Israël dans le désert. C'est la première tribu qui a loué David et qui a fait de, qui a fait de David roi. Si nous lisons 2 Samuel 2, 11. Nous voyons que David n'a pas arraché le trône de force, il n'a pas fait un coup d'état. Mais il a attendu le temps fixé par Dieu, il a attendu sept ans et demi, bien qu'il savait qu'il avait l'onction royale, il avait la promesse, il a attendu pendant sept ans. Parfois nous nous sautons les étapes, c'est pourquoi nous trouvons trop, trouvons dans les problèmes. David n'a pas précipité les choses jusqu'au jour où Judas l'a amené sur le trône. La deuxième raison, nous dirons que la louange guérit les temps difficiles. Quand tu traverses les moments difficiles dans ta vie, loue Dieu. Dans le nombre 21, 16 à 17, la louange est le médicament. C'est ça notre cure contre les temps difficiles. Quand le désespoir, l'inquiétude, ça vient ensemble pour t'attaquer. Cherche ce qui loue Dieu. Sois en compagnie des gens qui ont la vie de louange. Parce que si tu te mets avec ceux qui passent leur temps à se plaindre, ça va t'affaiblir. Tu vas entrer dans ce camp de ceux qui se plaignent tout le temps. Ils se plaignent quand ils ont trop mangé. Ils se plaignent quand ils ont faim. Ils, ont... ils se plaignent pour tout. Quand ils n'ont pas d'enfants, ils se plaignent. Quand Dieu leur donne des enfants, ils se plaignent. Quand ils n'ont pas de mari, ils se plaignent. Quand ils ont, ils ont un mari, ils se plaignent. Ils se plaignent, ils se plaignent seulement. Donc, sois en compagnie des gens qui savent reconnaître la bonté de Dieu et louer Dieu ensemble. Donc, la louange, c'est une cure contre les temps difficiles. C'est bien d'être ensemble avec les peuples qui louent Dieu, parce que cela va faire jaillir de l'eau. Parce que quand nous regardons ce passage dans Nombre 21-17, Dieu a donné un ordre, une instruction. Parce que les temps difficiles arrivent à tout chrétien. Mais ici, Dieu donne une instruction. Dieu dit, rassemblez les peuples. Mettez les peuples ensemble. Donc, il y a la puissance dans l'unité. Et puis, Dieu promet, je vais donner de l'eau. Je vais donner la vie. Et puis, la réponse du peuple, ils ont chanté. J'ai au puits. Tout le monde chantait. Et... La leçon ici est que dans les temps difficiles, ne reste pas seul. Si vous êtes anxieux ou découragé ou oppressé, ne reste pas seul. Sois avec le peuple de Dieu qui les loue. 
chante la louange. Et cela va laisser tes sentiments te diriger. Chante à haute voix. Chante à ton puits. Chante pour les bénédictions passées. Rends grâce à Dieu. Et chante par la foi pour toutes ces promesses présentes et futures. Donc ne reste pas seul quand tout est, tu as l'impression que le ciel est fermé, que tout est compliqué. La troisième raison, la puissance de l'unité dans la louange. Dans des chroniques 5, verset 13, nous voyons ici qu'il y a la puissance dans la louange, des actions de grâce et dans la musique. Ce passage nous enseigne, nous voyons que ceux qui jouaient les trompettes et les chanteurs, ils sont unis pour donner une seule mélodie, un seul son, en louant et en remerciant le Seigneur. Ils disaient ensemble, louons Dieu car il est bon et sa miséricorde dura toujours. Ici, la maison de Dieu était remplie de la gloire de sa présence. La louange avait mené la gloire de Dieu. Et quelle louange Chantons avec intelligence, louons Dieu selon ses Écritures. N'amène pas une louange où le nom de Jésus n'est pas mentionné dans, sa chanson, dans ta chanson. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Ce qui fait l'adoration, c'est le nom de Jésus. Tous les autres noms là que nous donnons à Jésus, là, le diable ne les connaît même pas. Tu veux voir l'atmosphère changer Chante le nom de Jésus. C'est ça même l'adoration la, la, la plus parfaite. Les gens aiment compliquer les choses pour rien. Vous chantez les noms compliqués qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient avec le nom de Jésus. Car la Bible dit que c'est le seul nom que le Père a donné. Esaïe 26 nous dit, prononcez ton nom, faire appel à toi, voilà ce que tout cœur désire. Mon frère, ma soeur, chante le nom de Jésus. Tous les autres noms là, ça sonne bien dans les oreilles, ça donne la chair de poule, mais ça n'amène pas à la présence de Dieu. Ça n'effraie pas le diable. Le nom qui fait l'affaire, c'est le nom de Jésus. Donc ici, nous voyons dans nos louanges, adorations ou actions de grâce, nous devons éviter de s'éloigner, de s'équiper, enlever l'attention sur Jésus. Ou bien enlever l'attention sur Jésus, la mettre sur nous-mêmes. Nous avons vu dans Nombre 21-16. Donc ici, soyons ensemble avec ceux qui louent en esprit et en vérité. Des chroniques 20-15 à 22 nous montrent la puissance de la louange ici. Et la raison, la quatrième raison, c'est que la puissance de la louange engendre la victoire. Dans des chroniques 20 15 à 22, Jida était affronté par un ennemi très mortel et très puissant que lui. Des fils de Moab, des Amon, il y avait beaucoup. Alors les peuples cherchèrent l'éternel dans la prière et la foi. Ils ont cherché dans sa parole. Quand nous lisons des chroniques 21 à 14, nous verrons que l'Éternel a donné une parole suite à leur prière dans le verset 15. La victoire est venue d'une façon miraculeuse. Les Lévitiques ou les sacrificateurs se sont levés avec une forte voix. Ils louaient l'Éternel dans le verset 19. 
Ils sont allés vers l'ennemi en louant. Et la victoire était totale. Les chroniques 5.13. Ou bien si nous lisons les psaumes 7.14 à 17. Ici, nous voyons qu'ils ont loué Dieu à haute voix. Donc, suite à la prière et à la parole, les miracles étaient là. Louons Dieu quand l'ennemi se met là devant nous. Ça me rappelle le témoignage de Rebecca Brown. La nuit où le diable avait décidé de la tuer, elle avec l'infirmière Hélène. Cette nuit-là, elle disait qu'elle ne savait où aller. Elle n'avait personne chez qui aller parce que dans la ville où ils étaient, les chefs des policiers même lui étaient sorciers. Donc elle ne savait pas où se tourner. <coughs> Quelqu'un lui a parlé de la louange en lui donnant des versets de, de chronique 20. Ils ont chanté à minuit l'air que l'ennemi avait fixé. Ils ont vraiment bien dansé. Et l'ennemi avait échoué ce jour-là. L'eau Dieu, même quand tu as l'impression que tout est devenu trop compliqué, là, c'est là où il faut élever la voix et commencer à louer Dieu. Loue Dieu ma soeur, loue Dieu mon frère. La louange stop. Ça c'est la cinquième raison. L'avancement de la méchanceté. La louange stop l'avancement de la méchanceté. Dans les psaumes 7, 14 à 17, la louange est la solution. Quand le mal et l'iniquité viennent contre les croyants, parfois ils sont tentés de pécher, ou la vie du péché est en train vraiment de se présenter là devant toi. Commence à louer Dieu. Tu vas voir que la vie des péchés va disparaître en face d'une puissante louange. D'une louange qui est sincère, d'une louange qui est audible. On doit être sincère dans nos louanges. Être sincère, c'est faire ce que nous disons. Parce que la louange devient louange seulement quand on commence à louer. Et on loue sincèrement, on loue dans notre cœur. Ce qui s'est dit dans nos bouches commence par notre cœur. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devrions toujours avoir la ceinture de vérité autour de notre rein. La louange va amener une glorieuse présence du Seigneur qui va chasser les désirs de péché. Le verset 7 dit « Je veux louer le Seigneur ». La louange est un acte de volonté. Ce n'est pas la multiplication de mots, mais une déclaration des actions de grâce. L'adorateur a choisi de louer. Nous attendre quand tout va bien. Offre vos louanges à Dieu, car il est digne et juste. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons louer Dieu. Nous avons parlé des actions de grâce. Aujourd'hui, nous allons le louer encore. Les actions de grâce nous préparent à bien louer Dieu. Ça te rappelle le bienfait de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui t'a gardé aujourd'hui. Tu es réveillé. Tu ne dépasses pas ceux qui sont restés dans leur lit, qui ont oublié de se réveiller. Je me rappelle une histoire de dix nègres qui sont tous morts. L'autre est allé dormir. On dit qu'il a oublié de se réveiller. Il est mort. L'autre est allé travailler, il s'est coupé en morceaux, il est mort. 
L'autre est allé s'échauffer, le soleil l'a brûlé, il est mort. Mais toi, tu y as été dans ton lit hier soir. Ce matin, tes poumons sont en train de respirer correctement. Nous allons louer Dieu. La louange ne peut pas être une louange tant qu'on ne l'a pas exprimée. Donc tu vas élever ta voix et tu vas louer ce grand Dieu de l'univers. Et nous allons continuer les autres raisons la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, si nous accorde encore d'arriver là-bas. Nous te rendons toute la louange et l'adoration, toi Dieu Saint Glorieux. Nous te bénissons, toi qui mérites nos louanges et notre adoration. Nous te bénissons, toi qui nous as créés pour ton plaisir. Et par ta propre volonté, tu nous as créés tels que nous sommes. Avec la couleur de la peau que nous avons, avec la taille que nous avons. C'est comme ça que tu nous as voulu, Seigneur. Appartenant de la tribu où nous sommes nés, des parents où nous sommes venus. C'est là où tu nous avais placés. Mais nous sommes tes enfants. On était dans tes pensées avant même que le monde ne nous voie. C'est pourquoi je t'adore ce matin. Toi, l'homme de bien, Jésus-Christ de Nazareth, je t'adore, toi, le Messie. Toi, le ressuscité du troisième jour. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Car il n'y a point de Dieu pareil à toi, Seigneur. Tu es unique dans ton genre. Tu te distingues parmi dix mille. Tu es le ressuscité. Toi, tu es un matin sans nuage, Seigneur. Toi, tu es le désir de toutes les nations. Toi, tu es le rocher ambulant auquel ont bu les peuples d'Israël dans le désert. Toi, tu es la jonction du ciel et de la terre. Jésus, tu es la fusion du divin et de l'humain. Tu es le point de repère de nos datations. On dit un tel avant Jésus, un tel après Jésus. Tu es Dieu. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Toi, tu es le rayonnement même de sa gloire. Tu es la parole qui a été faite chère. Tu es le verbe de Dieu. Mon âme t'adore, Jésus. Tu mérites la louange de racheter. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi le puissant de Jacob. Sois adoré, toi le chemin de la vie. C'est toi la vie qui a été manifestée sur la vérité incarnée du Père. Sois adoré. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. C'est lui qui traverse un temps de découragement. Mets un chant de louange dans sa bouche. Ouvre ses yeux qu'il puisse contempler encore la gloire de ta grandeur. Et sur les larmes de quelqu'un. Guéris un corps malade aujourd'hui. Délivre quelqu'un qui est dans la prison de l'ennemi. Et que toute la gloire te revienne. Car tu en es digne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.